0: 亲爱的各位宝爸宝妈，各位小宝贝儿们，大家晚上好！欢迎您又来到宋老师的故事宝库。那么今天呢是2016年的最后一天了，明天就是2017年的元旦了。首先祝大家元旦快乐，新年好！小宝贝儿们，你在2016年还有什么没有实现的愿望呢？那么通通把它。推到二零一七年，在二零一七年争取要努力奋斗，实现自己所有的愿望。明天就是元旦了，那么你知道元旦的来历吗？这话呀说起来可就长了，因为要涉及到历法，就是阴历和阳历。现在的元旦呢都是阳历，也就是按照公元来计算的。可是之前的元旦呢、啊，却不是哦。传说在四千多年前，远古的尧舜盛世之时啊，尧天子在位时，勤政于民，为百姓办了很多好事，很受广大百姓爱戴。但因其子无才，不太成器。他便没有把天子的皇位传给自己的儿子，而是传给了品德才能兼备的舜。这就是禅让制的时候，之前咱们都讲过的。尧对舜说：“你今后一定要把地位传教好，待我死后才可以安心瞑目了。”后来，舜把帝位传给了治洪水有功的禹。禹亦像舜那样亲民爱民，为百姓做了很多好事。后来，人们把尧死后，舜帝祭祀天地和先帝尧的那一天，当做一年的开始之日，把正月初一称为元旦或元正，这就是古代的元旦。在这一天呢，历代皇朝都在举行庆贺典礼、祭祀等活动，比如祭祀诸神、祭祀先祖、写门对、挂春联书写福字、舞龙灯。民间也逐渐形成了祭祀神佛、祖先、贴春联、放鞭炮、守岁、吃团圆饭以及众多的社火等娱乐欢庆活动。这就是年。年的庆祝活动呢，分成了两天。年末的这一天呢，被称为除夕，晚上要守岁；年初的这一天呢，被称为元旦，是一年的第一天。到了一百年前的清朝末年，发生了辛亥革命。辛亥革命推翻了清朝之后，为了行下政，所以顺农时，从西历，所以变统计，确定使用公元纪年法为我国的正式历法，一月一日为元旦，同时把农历的一月一日定为春节。新中国成立以后啊，基本上沿用了正式统计日历，采用公历。节日采用农历这套双重历法的体制，这就是元旦的来历。好了，宝贝儿们，接下来我们开始讲故事了。亲爱的小宝贝们， 2 0一7年的元旦就要来了，那么今天我们也要讲一个关于节日的故事，名字叫做《幸福的新年晚餐》，它是青蛙。《弗洛格的成长故事》里面的一本，作者呢是荷兰的马克思·威尔修斯，由曾琪翻译。天可真冷啊！白雪覆盖了一切，树上挂着很多冰柱。弗洛格站在窗边，雪很美，可是……他一点儿也不喜欢这么冷的天气。他家门前的那条小河已经被冻住了，结了一层厚厚的冰。野兔带着小熊在溜冰，小鸭子转出一个漂亮的八字形。弗洛格，新年好！他冲着弗洛格家的方向大声喊道。弗洛格，出来玩儿吧！野兔放慢了速度，向弗洛格挥手打招呼。可是小熊没有注意到，还是继续快速的滑过来，结果冲到了野兔身上，他们俩一起重重的摔倒在了冰上。小鸭子担心的向后望去。还好，他们都没有受伤，大家不由得开心地大笑起来。划了一会儿，野兔说：“来，我们一起去找弗洛格吧。”“是啊，是啊，就快到我们的新年晚餐的时间了。”“可他一直窝在家里不肯出来。”小鸭说：“新年晚餐是什么？”小熊好奇地问：“他从来没有听说过新年晚餐。”“哦，是这样的，每年的第一天，我们都会待在一起，在小猪家吃晚餐。”野兔向小熊解释道：“这已经是我们的传统了。”“传统又是什么？”小熊盯着野兔，他还是没有弄明白。传统就是每年都要做的相同的事。弗洛格，你跟我们一起去吃新年晚餐吧？小熊跑到弗洛格面前问道：“呃，我不想在雪地里走，雪实在太冷了。”弗洛格把毯子裹在身上，他冷得直打颤。可可是。可是这是我们的传统呀，我们每年都要做相同的事。”小熊认真的说。弗洛格想了一会儿，他看着闷闷不乐的小熊，刚准备回答，这时从外面传来了一阵欢乐的笑声。小熊赶紧爬上椅子，往窗外望去。“弗洛格，快来看！”小熊兴奋地说。这下你不用在雪地里走了，老鼠拉来了个雪橇。好棒！弗洛格来到窗前，打了个哆嗦。哦，我跟你一起去。嗯，小猪家的美味晚餐和树上美丽的装饰，肯定会让我暖和起来的。上车喽！老鼠叫道。小鸭驮着小熊跳上了雪橇，弗罗格和野兔也跟着爬了上去，老鼠在后面推着大家，他们飞快地滑下山坡，真棒啊！快要飞起来了，连弗罗格也开心地笑了起来。很快，他们就到了小猪家，可这是怎么回事？他们看到了倒在地上的梯子和篮子，而且大部分灯饰都还在篮子里。诶，小猪呢？大家担心地推开门进了屋。小猪坐在沙发上，他的胳膊上缠着厚厚的绑带。小猪，你怎么了？小鸭问。嗯、呃，我在往树上挂灯饰的时候。突然摔在了地上，我的胳膊动不了了。小猪说：“你的胳膊疼得厉害吗？”小熊担心地问。“疼的倒不是很厉害，可是我没法做饭了，我们的新年晚餐吃不成了。”“哎，那就明天再吃吧，你别着急，好好休息。”野兔安慰他们，大家失望地离开了小猪的家。他们看着树上稀稀拉拉的几个灯饰，心里很不是滋味。弗洛格看着垂头丧气的大伙儿，突然说：“嘿嘿，我有主意了！我们可以自己做饭呢。我们悄悄地把晚餐准备好，不要惊动小猪。真是个好办法。”大家说干就干，野兔和老鼠负责把所有的灯饰挂到树上，弗洛格、小鸭和小熊到屋子里准备晚餐。这个新年，小猪将会有一个大大的惊喜呢。厨房里，小鸭穿好了围裙，弗洛格把烤炉打开，小熊呢，他正一心一意地。搅拌面粉糊，我要拿一个鸡蛋。小鸭边说边拿起一个鸡蛋，可是他的手一滑，鸡蛋掉到了地上，小熊的面粉糊也洒了出来，弄得到处都是。天哪，真糟糕！弗洛格还来不及阻止，小熊就已经大声的惊叫起来。你们在干什么？小猪走了进来，吃惊的问呵呵：“我们本来想给你一个惊喜，可是，可是……”弗洛格看着弄得一团糟的厨房，结结巴巴的说：“小猪笑了起来，哈哈，我可从来没有见过这么乱的厨房。你坐下来，我们来收拾。”弗洛格说。这时，外面传来一阵兴奋的尖叫声：“真好看！大家快出来，快来看灯！”是老鼠和野兔，他们已经把灯饰挂好了。大家都跑出屋，一起欣赏树上的灯。闪烁的灯光映衬着洁白的雪，真漂亮。我有点饿了。小熊捂着肚子，突然说道：“来，我们来做晚餐。”小猪说：“呃，这回我说，你们做肯定行的。现在我需要两个帮手，谁愿意来帮忙？”“我来帮你的忙。”小熊自告奋勇地举起了手。“我也来帮忙。”弗洛格也跟着喊道。小鸭、野兔和老鼠留在屋外，在亮着灯的美丽的树边，他们打着雪仗，一直玩到晚饭做好。我们还是吃到了新年晚餐，弗洛格兴奋地说着：“是啊，是啊，多亏了我的好朋友们。”小猪很快乐。我知道传统了，小熊说。传统就是我们大家一直在一起快乐的生活，没错。小熊真聪明，大家都点点头表示赞同。过新年了，还有什么比大家开开心心在一起更幸福的呢？好了，宝贝们，我的故事也就讲完了。过新年了，你也要和爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷在一起，开开心心、幸幸福福的哟！再次祝大家新年快乐！亲爱的宝贝们，我们的绘本故事讲完了，接下来又是我们的历史故事时间了。那么今天宋老师要讲的历史故事呀、啊，叫做刘秀。复兴汉史。西汉末年，外戚王莽掌握了朝政大权，自立为皇帝，建立了新朝。王莽称帝后，号称要恢复古代制度，进行改制。没想到，王莽所进行的一系列改革，不但没有起到积极的效果，还使人民的生活陷入了绝境。全国各地纷纷爆发了农民起义。王莽末年，陆林、赤眉起义声势浩大。西汉皇族宗室子弟刘影、刘秀兄弟也召集了七八千人，发动了起义。后来，他们加入当时比较强大的陆林军起义队伍，在与王莽大军的几次作战中连连获胜。因为他们功劳很高，陆林军所立的皇帝刘玄怕他们威胁自己的地位，找了个借口就把刘隐杀了。刘秀非常悲愤，但他知道自己还敌不过刘玄，就主动向刘玄赔罪，保全了性命。后来，刘秀带兵到河北招抚各郡县的豪杰，借机脱离了陆林军。他在河北打起恢复汉室制度的旗帜，取得了当地官僚地主的支持，很快刘秀的队伍壮大起来了。公元二十四年，王莽被起义军杀死，陆林军也被另一支起义队伍赤眉军兼并，刘秀又派兵兼并了赤眉军，势力进一步壮大。公元二十五年，刘秀在河北称帝，重新建立汉朝，史称东汉。宝贝们，听了这个故事，你是不是又想起了我们之前讲过的一个朝代呢？对了，是周朝。周朝也是分成了两个阶段，一个是东周，一个是西周。而东周末年呢，又分为了春秋和战国两个诸侯割据、战乱不断的年代。那么到了东汉的末年呢、啊，也是这样一个诸侯割据、战乱不断的年代。后来有文学家根据东汉末年的这些故事啊，编成了一本书。叫做《三国演义》，它是我国古代四大名著之一。宝贝们，那么我们接下来再慢慢的去讲这一段故事。好了，今天的历史故事也讲到这儿了，祝宝贝们晚安，拜拜。